0: Apéndice. Empezó como un relato de unas cuarenta páginas, titulado Ramón y Cornelio. Lo escribí rápidamente, poseído por un frenesí creativo, repleto de buen humor y de gusto por la música del norte de México. Las canciones de mi infancia eran un homenaje a lo que me gustaba leer y escuchar. Libros, música, cine, la revoltura que traigo siempre en la cabeza y que busca desesperadamente una salida. Como muchas otras cosas que he escrito, era un texto para ser leído en voz alta, y no es que fuera pensado como un texto dramático, sino más bien como una celebración, una fiesta que debería ser escandalosa, y por lo tanto escuchada en todas partes. Contacté a Ever a Axel González, queridísimo amigo, para invitarlo a dirigir un trabajo en Antril. Le encantó la idea y el resultado fue un espectáculo que él terminó describiendo como trato en mesilla, porque los actores leían desde una mesa haciendo todo tipo de hilarantes personificaciones. El espectáculo Ramón y Cornelio fue un éxito en Tijuana, con más de 100 representaciones gracias al trabajo actual de Manuel Villaseñor, Laura Durán, Sergio Limón, Andrés Franco, Isabel Rolón y Carlos Puentes. La experiencia de escribir el texto había resultado tan divertida que sentía que me faltaba mucho por contar sobre el dueto de músicos. Su historia debería examinarse a fondo. 40 páginas ya no eran suficientes. Desde un principio, el relato había estado cargado de referencias culturales y obsesiones personales. Desde la música rock hasta la podofilia. Decidí seguir escribiendo, expandiendo todo eso. La mitad de Ramón y Cornelio debería crecer. José Alfredo debería morir más de una vez. Aparecerían nuevos personajes como Mónico y Jim Vaquera además de un homenaje al querido poeta Abigail Borges. La novela fue publicada originalmente bajo el sello de la editorial Joaquín Mortiz en 2001, pero desde un principio sufrió problemas de distribución y nunca se reimprimió después de agotarse. La dificultad de encontrar ejemplares del libro no impidió que éste lograra arriesgarse en el gusto de muchos lectores de quienes yo recibía ocasionalmente comentarios positivos y hasta ensayos y tesis de licenciatura que tomaban la obra como objeto de estudio. Cuando me inscribí a la red social Facebook, las solicitudes de la novela se hicieron más frecuentes. Me sorprendió enteramente de que mucha gente lo conocía de oídas o la habían leído en fotocopias y yo no tenía problema con enviarle ejemplares en formato PDF a quien fuera que los solicitara. Cuando Tutskes Editores me presentó la oportunidad de una nueva edición de Idos de la Mente, busqué mis apuntes del tiempo en que escribí la novela y me encontré con una serie de escenas que originalmente había descartado de la primera edición. Consideré restituir algunas de ellas, pero finalmente opté por dejar la novela tal y como se publicó en 2001, salvo algunas palabras y comas que tuve que cambiar más por obsesivo que por otra cosa. Sin embargo, no quise dejar a un lado estos fragmentos y pensé que sería buena idea incluirlos como apéndice o más bien como las escenas omitidas de las películas que muchas veces incluyen en los DVDs. Algunos de estos pasajes fueron descartados en su momento porque resultaban muy descabellados o agregaban un bulto innecesario a la historia. Otros los quité por pudor, por prisa o simplemente porque no supe dónde ponerlos. Entre ellos se verá que quise detallar más sobre la niñez de Ramón y Cornelio. Incluso tenía pensado crear una serrina rivalidad entre las mamás de estos, con un trágico desenlace que hacía ilusión a la infancia de John Lennon. Conjuntamente se hallará una subtrama que involucra al personaje de Ramona, que en la novela se menciona solo en la página 117. Asimismo, un brevísimo monólogo de Jessica Guadalupe sobre el arte de pintarse las uñas y palabras de despedida de Ramona a su hijo después de divorcio, diferencias creativas entre Dios y Cornelio. Lo, es, lo que sucedió a los fulanos que solicitaban un arco corrido los temores de Cornelio de ser asesinado en escena y los primeros encuentros de Carmela Rafael, donde se hace más evidente su parecido a Yoko Ono. Por allá en el 2001 encontré los comentarios invaluables de dos personas, Julieta García González y Verónica Flores Aguilar. Para fortuna mía, cuento con las cartas que ellas me escribieron, entonces donde comentarios fueron aspectos del manuscrito, que sería Idos de la Mente se puede decir que ellas son las responsables de la versión definitiva, que tanto me ha gustado y que de estas escenas no haya sido incluidas en la primera edición. A ellas les agradezco sinceramente, así como a todos los lectores que han disfrutado las hazañas de un par de músicos, en buena gloria celestal. A todos ustedes, salud. Piel Roja Ramón tiene las pistolas que le regaló a su papá, un sombrero tejano y una estrella brillosa que hice ser sheriff. A Cornelio le toca ser indio, como siempre. Juegan toda la tarde hasta que ya no pueden más. Ninguno dice ya, pero después de tanto escándalo se nota el cansancio en su silencio y en su sonrisa apagada. El indio invariablemente se muere, derrotado por el héroe. Pum pum, dice Ramón y Cornelio. Pone las manos sobre el pecho, grita, lanza una plegaria a sus dioses y cae. Muere una piel roja valiente. Pinche Cogwood, me las vas a pagar. Todos esos niños. Primer día de clases con la profesora Toñita. Niños y niñas voltean a ver al nuevo alumno. No trae mochila, carga libros, muchos libros con dificultad. No quiere que lo vean pero los niños y las niñas lo ven y no dejan de mirarlo. No sabe dónde sentarse. La profesora señala un besabanco, banco, cruza el sillón, tembloroso. Niños y niñas lo miran y uno de ellos se ríe. No más porque sí, se ríe. Es una risa contagiosa porque el rato otros niños y niñas comienzan a reírse a carcajadas. Ja, ja, ja. Parece mucho tiempo de risa. Como una hora, como dos, como un día entero de música. En realidad son unos cuantos minutos porque Toñita de repente pone orden azotando un metro de madera sobre su escritorio. Sonido estruendoso. Una nueva escuela y una nueva ciudad. La frontera recibe a Cornelio como recibe cada año a miles de niños. Cornelio es uno de los tantos, nada especial. Mira los rayones en la superficie de su mesa banco, los nombres de otros niños que han ocupado ese lugar, igual que él, dejando su testimonio. No se ha dado cuenta que la profe le habla, ella repite lo que dijo, algo sencillo, una pregunta ¿Cómo te llamas? pero Cornelio ya no estaba en la escuela, ha decidido salir viajar en sus pensamientos lejos, lejos donde no donde no hay nuevas ciudades ni nuevas escuelas. Entonces un niño grita sordo y otro se ríe, y es una risa contagiosa porque al rato niños y niñas, riendo a carcajadas, ja, ja. el metro de madera y misericordia sobre el escritorio si, silencio el niño levanta la cabeza y dice Cornelio, me llamo Cornelio y la risa contagiosa, qué nombre tan chistoso dicen todos esos niños que se llaman simplemente Luis, Aaron, Néstor, Rocío, Claudia y Paulina, y se ríen y se ríen, y se ríen y ríen, incendios y demás Un hueco en una de las paredes de la recámara es lo único que recuerda Cornelio de su papá El hueco está ubicado en un lugar muy extraño en donde se puede poner un mueble o un cuadro para taparlo ese hueco le sirve para recordar que su papá era un hombre que se enojaba mucho. Sus corajes solían empezar con un poco de tequila, y otro poco, y otro poco, y luego se enojaba. Su cara enrojecía, sus gestos se multiplicaban, sus ojos se llenaban de lumbre. Luego de consumía ciudades enteras, entonces su papá ya no era su papá, sino esa persona en llamas. En una ocasión el puño del hombre atravesó la pared y dejó un hueco. Por fortuna la pared no era de cemento ni madera, sino tabla roca, yeso. Y por fortuna la pared no le regresó el golpe. Cornelio no sabía bien si admirar a su papá porque era muy fuerte o detestarlo porque invariablemente hacía llorar a su mamá. Parece ser que papá le molestaba no encontrar trabajo en la ciudad donde se suponía que todos conseguían trabajo. Uno de esos días su papá ya no regresó a casa. Quizás encontró paredes y otros hijos y otras esposas que lloraban. A la salida Difícil ser, Cornelio, en este mundo de niños que solo saben reír. Difícil la hora del recreo cuando niñas sonríen y lo señalan niños y pasan y a veces lo empujan. Tres meses de clase y Cornelio todavía no logra levantar la cabeza para admirar a los demás. Cornelio no habla, sordomudo le gritan, le dicen chaparro enano renacuajo menos uno y ahí está Ramón en su grupito de melen melencarados Ramón es más grande que los demás porque ya tiene un par de años en el quinto grano qué le hacemos pregunta un niño del grupito y Ramón piensa y piensa y piensa entonces otro niño ofrece opciones a lo golpeamos b nos burlamos C. Lo salamos de pamba china con picahielo E. Eh, lo golpeamos. Aunque el niño conjugaba en plural, Ramón sabe que él sería el verdugo. En cualquiera de los casos, golpear, burlar, salar, campachinar, golpear. Ramón observa a Cornelio. Parece que no importante cualquiera que sea la condena. Si fuera un adulto diría. Es un morro como cualquier otro. En su mundo hay broncas, también el mío. Somos víctimas de un, de un sistema capitalista en todo lo consume. A la salida sentencia Ramón y todos repiten, a la salida, a la salida, a la salida. Corre el rumor como un sarampión de niño en niño, en niña, en niña, hasta que llega Cornelio. A la salida, a la salida, a la salida. Goliat se levanta. Acaban las clases y el grupito detiene el pase de Cornelio. Lo rodean para que no escape, lo empujan, le dicen: Tuque, tuque. Cornelio chaparrito asustado. De pronto aparece Ramón parado frente a Cornelio. Lo mira de abajo hacia arriba y le dice: Tuque, ¿Tú tuque. ¿Tú Ramón, jefe líder estrella del quinto grado, sabe que eso generalmente es suficiente para intimidar. Quizás un empujoncito y luego ya se puede ir triunfante. Pero esta vez las cosas cambian. Cornelio no entiende las reglas. Levanta la cabeza y no se detiene. Un solo golpe en la cara del grandulón. Derecho a la nariz. Uno de esos golpes perfectos que llegan a donde deben llegar. Y hacen lo que deben de hacer uno solo. Y sangre, sangre, sangre. Niñas gritan. Grupito de malanquerados sorprendidos porque Ramón está... Agachado con las manos en la nariz, de pronto Goliat se levanta y mira a los pequeños filisteos y filisteas azorados. Desconcierto cede a coraje David y ahí mirándolo sin temor aparente. Ramón arroja sobre Cornelio y está a punto de golpearlo. Cuando la mano dura del profe Toñita lo levanta, tremendo golpe con el metro en las nalgas. Tronando de dos, los dos, ahorita mismo la dirección. Personita superdotada. El papá de Ramón está detrás de un gran periódico Ramón lee una caja de cereal La mamá de Ramón le explica a su esposo Creo que tenemos un niño especial Un niño que no es como los demás Ya sé que piensas que yo soy una mamá exagerada Que sí es tan especial porque reprueba tanto en la escuela Pero si lo vieras de cerca Si miraras sus ojos de vez en cuando Tan lento y tan lento cada ojo Tan lento es un niño superdotado. deberíamos de hacer algo con él, deberíamos de llevarlo con gente que lo evalúe, quizás una escuela de genios. Yo he oído de pequeños que ya cursan la universidad, ¿por qué no íbamos a tener un genio en la casa? ¿Crees que no lo merecemos después de tanto batallar? ¿A poco no merecemos una recompensa? Ramón mi Ramoncito es cosa de buena suerte, los niños genios no solo se dan en las casas, de los padres genio podríamos ser unos idiotas según las estadísticas, unos retrasados y de repente tener un vaso vastago que sea una personita superdotada. dotada. El papá de Ramón dobla su periódico, acaba su taza de café, se levanta, revisa su peinado en el espejo y sale de la casa sin despedirse. Todo en silencio. Ramón y Cornelio frente a la directora Marina, una mujer arrugada de cabello blanco con un gran bastón en la mano y anillos brillantes en los dedos. Empieza a sobrevivir diarrativa. Muchachos pendejos, ¿qué se están pensando? ¿Son unos pendejos? ¿Les gustan los golpes? Levanten las manos, palmas arriba, y un golpe con el bastón en las cuatro manos. Manos rojas, Ramón y Cornelio llorando. Ahora sí, muy hombrecitos, les gustan los golpes. No, 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 dicen los niños. Ramón y Cornelio levantaron el piso de los baños con cepillos. No dejen de llorar. Arrodilla arrodillados, fregan la loseta y enjuagan los excusados. No se hablan. ¿Qué se diría David y Goliath? en una circunstancia parecida? Perdón por la pedrada, pero yo aquí con los inserialatas solo quería defender la tierra prometida. No lo tomes personal. Llega la noche, nadie enciende la luz de los baños, oscuridad canija. Entran con Sergi, les dice que se pueden ir, la escuela de noche, nadie conocía la escuela de noche. Los largos pasillos, la ausencia de niños, que no debía estar todo en silencio, ruidos en algunos salones, salones oscuros y vacíos. Esa caminata breve durante el día, ahora es larga. El portón, inalcanzable. La salvación, abandonar la escuela, regresar a casa cuando antes. Los niños caminan luego corren, y un ruido detrás de ellos. No voltean, ¿para qué? Corren, corren, hasta la salida, hasta la calle, hasta su salvación. El nuevo amigo. Cornelio tenía que llegar a la escuela porque de seguro el gran Dulón se vería al golpe, pero Ramón alcanzó a Cornelio en la mañana siguiente y caminó a su lado cuando los otros niños in intentaron burlarse del más chaparrito. El más alto se paró delante de su nuevo amigo. Nadie lo tocaría. Al principio, Cornelio no sabía qué hacer con su nuevo, con su nueva sombra. Tampoco sabía qué decirle. Luego resultó cómodo, podía levantar la cabeza y mirar a los demás niños. Podían caminar libremente por la escuela podía incluso romper una que otra regla y una que otra ventana, hasta los profesores dejaron de atormentar a Cornelio, en vista de que Ramón sentía de su propiedad de cualquier atraco. El grupito de malencarados no entendía el nuevo comportamiento de Ramón. El líder se había vuelto amigo del invisible, exclamó. Pero infiel de nano, renacuajo menos uno. Era ins insólito, incluso había compartido con él la mitad de colección selecta de 84 canicas. Era insultado. Tesoro Le pide que jure por lo que más quiere. Cornelio todo seriedad. Emite un juramento por su mamá chula. Que muera atropellada si le digo al que a cualquier persona. Ok, dice Ramón, sígueme. Entra a una recámara. Mueve cajas, cajones, cajitas, sacando y metiendo objetos como si fuera parte de un ritual. Por último, Ramón extrae una bolsa de plástico que desvuelve lentamente. Cornelio observa cuando su amigo saca con mucho cuidado el preciado caudal. Nunca había visto nada parecido. Fuera de una tienda de ropa y en tiendas procuraban pasar con prisa abochornado. El resto... El tesoro resplandecía en las manos su amigo, un brasier, un auténtico brasier. ¿Me dejas tocarlo? Órale, no más no lo estrujes. ¿Me dejas olerlo? Órale, no más no lo llenes de mocos. ¿Huele bonito? ¿Me dejas llevármelo a casa? Claro que por supuesto que no. Esa noche Cornelio soña que corre por un campo mientras su suave lluvia de brasieres cae sobre su cara y su cuerpo desnudo para robárselo. Ramón tuvo que brincar el cerco cuando no había nadie en la casa de la vecina. Estaba colgado en el tendedero y aún húmedo, brillando bajo la luz del sol. Por el amor de mi madre. Las mamás coinciden en los concursos artísticos de la escuela. Los niños siempre están compitiendo, sea música, declamación, oratoria, escritura de cuentos y poesía. Solo fallan en aritmética, los números no, es, no entran en sus cabecitas. aunque las mamás insistían. ¿Qué no ves que esta es tu oportunidad? Tú puedes ser el mejor, aquí le puedes que ganar. Concéntrate, los números se pasan alrededor de ellos, hacen piruetas, se burlan, los retan a que los alcancen. ¿Qué pasó? Aquí estoy, ¿no me encuentras? Los números se paran frente a ellos. Les dan golpecitos en la mejilla, uno, dos, tres, cuatro golpecitos en la mejilla, cada uno más fuerte, tú puedes ser el mejor, concéntrate, es, es común que terminen empatados, esto es algo que molesta mucho a sus mamás, cada uno sabe que su hijo es el mejor.